0: Z nieba, czy od ludzi? Skąd pochodzi chrześcijanowy? Takie pytanie Pan Jezus zadaje arcykapłanom i starszym ludu, którzy do Niego przychodzą. i którzy Go pytają, jakim prawem to czyni, kto dał Mu władzę czynienia tych rzeczy, które, które dokonuje. Z nieba, czy od ludzi? Ta kwestia pojawia się jeszcze w Nowym Testamencie kilkukrotnie i kilkukrotnie bardzo mocno wybrzmiewa. Kiedy Pan Jezus przychodzi do Nazaretu, do miejscowości, z której pochodzi, ludzie z jednej strony dostrzegają, że e, czyni cuda. Skąd zastanawiają się, skąd u Niego ta mądrość i cuda, które czyni, skąd u Niego to wszystko. A z drugiej strony mówią, że przecież bardzo dobrze Go znam, On jest z Nazaretu, On jest stąd, On jest synem cieśli. Jego najbliżsi mieszkają tutaj pośród nas, z nieba czy od ludzi, skąd Skąd jest Ten, który przychodzi? Czy jest człowiekiem, czy jest Bogiem? Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Skąd u Niego to wszystko? A jednocześnie, czy On nie jest właśnie stąd? Ta kwestia pojawia się też w dziejach apostolskich, wtedy kiedy apostołowie głoszą i przepowiadają dobrą nowinę o Chrystusie. I wtedy, kiedy na te słowa przepowiadania odpowiadają wiarą inni ludzie, którzy gromadzą się we wspólnotę Kościoła. Po uwięzieniu apostołów wybrzmiewa na nowo ta kwestia i Gamaliel broniąc apostołów mówi, jeżeli ta sprawa pochodzi od ludzi, to się rozpadnie, a jeżeli pochodzi od Boga, to żeby się nie okazało, że walczycie z samym Bogiem i w żaden sposób nie jesteście w stanie zwyciężyć z nieba czy od ludzi. Tego typu pytanie, ono czasami też pojawia się w naszym myśleniu i w naszym działaniu. Jakkolwiek można raczej mieć wrażenie, że ta perspektywa właśnie nieba gdzieś zanika, że bardzo często jakoś jesteśmy przyzwyczajeni do tej jednej perspektywy, perspektywy ziemskiej, doczesnej, naszej ludzkiej. Bo czy nie jest tak, że właśnie o świecie, o rzeczywistości, o tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas, myślimy właśnie w takiej bardzo mocno ziemskiej perspektywie, zapominając przecież, że ten, na którego czekamy, jest przecież Panem czasu i historii, jest Alfą i Omegą, jest początkiem i końcem, że tak naprawdę ostatecznie Boża opatrzność kieruje wszystko do celu. I że Panu Bogu, jakkolwiek wydawałoby się nam, że czasami Go nie ma albo jest daleko, tak naprawdę się nic nie wymyka. Czasami zapominamy też o tym wymyśleniu nas samych, próbując urządzić się tutaj na ziemi, tak jakby to było jedyne nasze życie, jakby to była cała rzeczywistość naszego życia, zapominając o tym, że jesteśmy powołani do wieczności, że przez chrzest jesteśmy Chrystusowi, że ten Boży, Boży zadatek życia w nas jest zakorzeniony, że jesteśmy wezwani, powołani do, do rzeczywistości, która jest która przekracza rzeczywistość doczesną, przekracza rzeczywistość ziemską, z nieba czy od ludzi. Warto, żeby gdzieś to rozróżnienie w nas wybrzmiewało, żebyśmy nie zatracali też tej perspektywy niebieskiej, tej perspektywy Bożej. Takiej perspektywy, która jest perspektywą nie z tego świata. żebyśmy nie przywiązywali się tak bardzo tylko i wyłącznie i myśleli tylko i wyłącznie, działali tylko i wyłącznie w tej perspektywie ziemskiej, doczesnej, ludzkiej. Bardzo zachęcam do tego, żeby sobie przynajmniej w ciągu jednego dnia, na przykład dzisiaj, pod koniec dnia zrobić taki rachunek sumienia i zobaczyć, jak bardzo, jak często wybrzmiewa w nas ta perspektywa właśnie Boża, ta perspektywa nieba. Perspektywa nie z tego świata, w naszym myśleniu, w naszym działaniu, czy nie jest tak, że właśnie tak bardzo jesteśmy przywiązani do tej perspektywy ziemskiej, gdzieś tak bardzo zabiegani wokół różnego rodzaju spraw, zajęć i różnego rodzaju obowiązków, takiej perspektywy ziemskiej, i doczesnej. Zapominamy o tej perspektywie nieba, zapominamy o tej perspektywie Bożej, o tej perspektywie, do której jesteśmy wezwani, i którym też do której Pan Bóg nas wzywa i tym życiem, którym Pan Bóg nas ostatecznie chce obdarzyć.